Olá, sejam bem-vindos ao Que é que fazes mesmo? Season Finale! É verdade, foi uma boa segunda temporada, tivemos altos, tivemos baixos, uh, conseguimos sobreviver ao confinamento um, e falamos-vos do passado, em que, como, como todos os podcasts, uh, em que uh, temos mais dois convidados muito especiais, como sempre. Eu sou o Guilherme Trindade, tenho comigo, como sempre, uh, a minha co-apresentadora uh, e, claro, amiga próxima e pessoal, Joana Mosi. Olá, Joana. Olá! Um, e uh, os nossos convidados de hoje são a Carla Rodrigues. Olá, Carla. Olá! Uh, e o Bruno Garcês. Olá! Uh, tenho que fazer uma, uma ressalva inicialmente. Uh, eu estou a trair a, a Joana com a Carla e o Bruno. Nós temos um podcast também. Desculpa, Joana. <risos> que é... Eu acho que é possível estares a, tipo, a lavar a roupa suja em, em público. público. Sim, mas depois disto falamos. Vamos meter logo assim ao início, que é para não, não ser awkward, sabes? Sim. Uh, portanto, espera, espera, espera. Deixa-me refrazer esta fase, porque eu disse isto a rir-me. Uh, eu acho horrível estares a lavar a roupa suja em público, mas depois disto falamos. Este é o teu background de atriz. Uh, eu consegui trazer aquele, aquela emoção. Bem... O, o, o podcast que nós fazemos é Péssima Arte, um, chama, assim se chama porque nós vemos filmes que são, alguns deles tão maus que são bons, alguns simplesmente bizarros, um, mas não é sobre isso que nós vamos falar inteiramente, uh, uh, já tivemos cá podcasters também, no que é que faz mesmo, mas o que é que faz mesmo é um podcast sobre o processo criativo, em que nós falamos também com criativos um, e fazemos, começamos sempre por esta pergunta, Uh, que às vezes é um bocado chata, não é? Nos, nos jantares de família, uh, para estar a explicar o tipo de profissões criativas que nós temos, uh, que é o que é que fazes mesmo? E a começar pela Carla. Uh, Carla, o que é que fazes mesmo? Ora bem, eu tenho uma vida extremamente interessante, uma vida dupla, em que de dia sou gestora de conteúdos e de projetos e à noite sou ilustradora, uh, principalmente banda desenhada. E fica sempre bem marcar estas duas componentes em separado, dá assim um ar de agente de mistério. Parece uma super heroína, não é? Claro, é sim, sim. É Banda o que eu digo desenhada. a mim própria. <risos> sim. <risos> um, eu imagino que seja cansativo, não é? Essa vida dupla. Um, tem sido este tema, não sei se é de andar a ver Mad Men, por recomendação da Mozi, mas este tema de vidas duplas e de traição está a ser muito forte neste episódio. Um, o que eu, Vamos que eu ia perguntar a elevada. sim, sim, sim isto é, isto é, isto é a Prestige TV, não é? e agora estamos na Golden Age of Podcasts é, é, é Prestige Podcasts um, mas isto vai ficar ainda mais dramático não se preocupem um, eu, eu queria só aprofundar um bocadinho que, quando tu dizes uh, uh, se calhar tens mais em comum uh, a parte da ilustração com outras pessoas que já estiveram neste podcast e com a Joana Mosi também uhum. mas um, uh, a parte de, de, que estavas a falar de gestão de, de projetos consiste mais ou menos no quê? Como é que tu explicas isso? Uh, Pronto, é, é um bocado complicado, se calhar é mais difícil para mim explicar até do que a parte da, da ilustração e da, e da banda desenhada normalmente porque como eu tirei, o meu curso foi, foi Biologia, as pessoas assumem sempre que o que eu devia estar a fazer era estar num laboratório, estar a fazer investigação de alto nível, e quando eu digo que sou gestora de projeto, a gente fica assim um bocado a boiar, uh, e, e é um bocadinho difícil de, de explicar na realidade o que é que eu faço, mas basicamente eu trabalho numa, numa empresa de, de comunicação ambiental, um, e fazemos projetos da mais variada natureza, desde 
vídeos, até campanhas do foro mais educativo, ambiental, etc. Portanto, o que eu faço, basicamente, é um pouco a parte de, de gestão desses projetos, de apoio ao input criativo também, de uh, conceptualização de guiões para, sei lá, vídeos uh, de sensibilização, educativos, etc. É mais esse, esse teor o, o trabalho que eu faço durante o dia. Muito bem. E, uh, Bruno, Sim. o que é que tu fazes mesmo? O que é que eu faço mesmo? Então... Eu trabalho basicamente na parte de som em, em projetos de audiovisual, ou seja, é um bocado genérico, mas dentro desta área acabo por fazer muita coisa, porque há muitas pequenas áreas dentro desta própria área, ou seja, posso estar a fazer direção de som numa, numa curta-metragem, posso estar a, só a segurar uma perch durante 12 horas num, num filme ou, ou no que quer que seja. Posso estar a fazer mistura de, de som em casa durante três semanas. É uma área que tem muitas possibilidades. E é uma mas esse, área... Sim. Bruno, desculpa, mas esse foi o teu curso, não é? Tu tiraste PM em, na ESC, Pers Manager. Pers Manager, agora... exatamente. exatamente. Publicidade não, e marketing, é, 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 muito, é muito engraçado porque eu e o Guilherme mandámos na, na mesma... Na mesma Aliás, nós já nos conhecemos desde do Bem sexto, antes, sexto quinto ano, ano para aí. Quinto, sexto quinto. ano. Sim. Estávamos e... em turmas diferentes Exato. Oh. É, Isto já, já são muitos, muitos anos <risos> Mas não mas andámos na mesma, na mesma faculdade e, e eu tirei publicidade e marketing Que, é, que foi assim, aquela, é, no décimo segundo quando perguntam O que é que queres fazer? E tu dizes, é, sei lá E fui para a publicidade e, Como é que e... foste parar a publicidade e marketing? Tipo, quais é que eram as tuas outras opções? Nenhuma, eu não, não tinha, eu fui fazer aqueles testes psicotécnicos e disseram olha, e que publicidade? Eu tipo, está bem, tinha que ir para alguma coisa. Porque não, tipo, porque não. Porque não, parece giro, bora. E foi giro, foi, foi muito interessante ter tipo um, um workshop de 4 anos sobre o que é que é a publicidade, mas depois quando chegas, quando chegas ao, ao mercado de trabalho e percebes, epá, não é nada disto. Não é nada disto. Lá está mais uma vez o ainda... Mad Men, não é? A publicidade. Ainda... E não é nada disto. Ainda, ainda trabalhei uns anos na, na FNAC e foi bom e conheci lá pessoas muito, muito fixe uh, na gestão de conteúdos do site. Mas chegou um ponto em que é tipo, pá, não vai dar, tenho que arranjar outra opção. Yeah. E eu, eu e o Guilherme na ESC tínhamos um projeto paralelo também com, com dois amigos nossos, com o Sérgio e com o João, que era o. Uhum uns sketches, vá, de humor Sim. e que interessantemente eu fazia muitas vezes a parte de segurar na Pers daí a piada do Pers Manager e eu, se calhar... quase uma piada recorrente né? Sim, e eu se calhar podia ter percebido alguma coisa na altura uh, e tinha-me tinha poupado assim uns aninhos mas pronto, acho que já acho que entrei um bocadinho tarde nesta área mas tirei o curso de som depois na Restart em 2013 e a partir daí tenho dedicado a 100% quer numa área, quer noutra som ao vivo agora estou mesmo virado para para captação de som e, e edição e mistura Sim, eu, eu, eu acho piada, ia dizer que um, eu acho piada como às vezes o passado é, é, é prelúdio não é para, uhum. para certas coisas que nós fazemos portanto, tu se calhar na altura não te percebeste obviamente que ias fazer disso vida, não é? que ias ganhar a vida a, muitas vezes a segurar a Pers, não é? obviamente fazendo mais do que isso, mas uh, um, 
para quem não sabe o que é uma perch é, é aquele pau em que se matar o microfone é, não, é, as gravações. Vem, vem... não sei se tens uma maneira melhor de escrever Pronto, vem literalmente um francês, que é a cana, ou seja, a cana de pesca, não é? Só ah, que na, na ponta não está uma minhoca, está, uma, está um microfone que, okay. que é suposto captar o som da zona e para te aproximares de, da ação e de onde está o som a vir e tentar captar sempre o melhor som na, na situação em que se está. E, Sim, acho que isso toda é uma... a gente tem essa imagem, não é? Sim, dos bastidores do, do, do cinema, que aliás, o senhor uh, a segurar. morreu recentemente um, assim, um dos mais conhecidos, que era o... O do Star Wars, o senhor que estava hum. no meio do deserto de calções cor-de-rosa uh, <risos> e morreu há dois ou três dias. Uh, Essa foto é icónica. É incrível. E pronto, e, e no fundo é isso que eu faço. É estar de calções cor-de-rosa, de tronco nu, no meio de um deserto, uh, a captar som. Sim. sim, é o uniforme não é, do, sim, sim, do, sim, do perchista. É... Um, eu por acaso ia perguntar, Carla, em relação a esse... Que nós estávamos a falar de, de, das coisas de serem... Uh, muitas vezes pronúncio ou presságio o, de onde é que vem a ilustração na tua vida? Uh, vem, vem desde miúda eu, o, o meu avô paterno gostava muito de desenhar muito bem desenhava e pintava muito bem então passava, passava muito tempo comigo uh, eu a vê-la comigo ao colo e eu a vê-la desenhar e acho que foi isso que foi a, a faísca que depois fez com que o desenho fosse sempre uma constante Uh, mas depois também o facto de ler muito a banda desenhada e gostar muito de desenhos animados fazia com que eu quisesse sempre reproduzir a bonecada que estava a ver fosse das tartarugas ninja ou do, do Homem-Aranha uhum. e então ao fazer essas reproduções às vezes assim um bocado não é, cruas ou descaradas até porque às vezes limitava-me a passar por cima dos desenhos pronto. Uh, mas acho que isso fez sempre com que com que eu me aproximasse muito do desenho e gostasse daquela, daquela atividade, não só pelo que trazia para mim, mas também pelo que trazia para mim perante os outros, porque é sempre bom ser a pessoa que gosta de desenhar. Acho que isso dá alguns pontos sociais okay. uh, com, com as outras pessoas. Ser. Uh, uh, não sei. Pode ser ou pode não ser. Eventualmente pode-se tornar uma desvantagem se as pessoas começarem a tentar cobrar favores cravar, ou, ou cravar coisas e vai, desenha-me a mim, desenha-me o meu tio, não sei o quê, e farm pronto. Mas é preciso saber é preciso saber separar essas coisas e tentar não, não cair demasiadas vezes no erro de, de aceitar essas propostas meio, meio, meio que indecentes, não é? Mas, mas depois há a parte boa que é também o facto das pessoas se sentirem um bocado impressionadas com aquilo e depois gostam de, pronto, de, de elogiar e tal e uma pessoa, quando é, principalmente eu quando era miúda sentia que isso era uma, era uma forma de pôr o pé na porta socialmente, sabem? Tipo, uhum. o, o facto de conseguir fazer uns bonecos e tal dava-me crédito positivo com, com os colegas e isso, pronto, era, era bom ajudava a, a desfazer um bocado às vezes a energia negativa que é nas escolas ou que, por outro lado, também gostava de coisas que eram um bocadinho totós, não é? E às vezes uma pessoa, ao gostar desse tipo de coisas, pode-se arriscar a ser menos popular. Só que, por outro lado, como também sabia desenhar, nunca tive esse problema. Sinto que chegava ali a um, a um equilíbrio, sabem? Uh, portanto, uhum. desenhar para crédito social. É o que eu, eu recomendo. Eu o que tu dizes. Mas, se pensares... E acho que às vezes é isso que eu digo também aos meus alunos Desenhar é uma forma de comunicação Portanto, apesar de não Muitas, reparem, a maior parte dos mitos Que normalmente se sentem mais à vontade de desenhar Ou até usam o desenho para conseguir chegar E tudo isto porque eu estou-me identificar com a tua história Se calhar eu era um bocadinho mais cínica Não era tão porreira Mas como 
mesmo por não ter facilidade em falar ou se calhar não tinha à vontade ou era uma pessoa mais tímida precisava de comunicar ou de expressar-me de outra maneira portanto em vez de se calhar chegar-me ao pé dos meninos como diz a mãe e lhe perguntar se eles queriam brincar comigo ficava à espera que eles reparassem que eu estava a desenhar os desenhos animados que eles também gostavam sim. e chegava, oh meu Deus, também gostas de ver não sei o quê e eu dizia, ah sim yeah, tá, tá. Portanto, exatamente faz todo o sentido o que estás a dizer yeah, sim, é, é isso eu, eu, eu concordo perfeitamente eu também eu sempre fui uma pessoa mais introvertida do que extrovertida então essa, essa ponte que o desenho criava para mim foi muito importante particularmente quando ainda me estava a desenvolver não é? quando era miúda e estava a aprender a mover-me mais no, no meio social e a criar relações com os outros e tudo mais, acho que foi uma para mim foi uma peça fundamental para conseguir construir uh, amizades e, e daí ajudou-me também a combater alguma da, da introversão, porque eu acho que a partir do momento em que tu desenhas uma coisa uh, que é, é privada para ti, não é? Tu desenhas aquilo para ti, o facto de mostrares a outra pessoa já exige uma certa confiança e o estabelecimento de uma, de uma relação com essa pessoa e o acreditar que ela não te vai destruir aquilo que tu fizeste com, <risos> com tanto carinho, então isso ajuda um bocadinho a abrir-te aos outros e a, pronto, e a criar uma relação mais saudável com, com o que te rodeia. Eu gostava de ter tido mais alunos como tu. <risos> Eu gostava de ter sido tua aluna. Não, mas acho que isso faz todo o sentido acima de tudo, porque não sei, é, eu, não sei se tu também continuaste a ter esse tipo de relação com, com o desenho e com o facto de estás a desenhar também no secundário, mas para mim pessoalmente e com outros pares meu, reparei que até o nono ano, desenhar ainda era aquela coisa fixe que tu podias fazer para os teus amigos e partilhar e, e misturava-se com todos os outros gostos, como tu estás a dizer. Sim. Mas a partir do secundário, quer dizer, mas eu fiz o secundário em artes, não era? Sim. O desenho começou a ser uma ferramenta muito mais competitiva. Sim, sim, e, sim. Então, e na faculdade, esquece, na faculdade tu era, foi um bocado destruidor no sentido em que tu chegavas e a tua turma era formada de os melhores que desenhavam na turma deles, das outras escolas hum. todas. Portanto, de repente havia ali um clássico, já não era especial, já todos nós tínhamos dificuldades e éramos inaptos em comunicar, uns de uma forma mais extrovertida do que outros, não é? Porque às vezes nós achamos que ah, as pessoas tímidas não têm facilidade em comunicar. Não, há pessoas incrivelmente extrovertidas que, mesmo por serem incrivelmente extrovertidas e serem estupidamente expansivas, ainda têm mais dificuldade em conseguir criar ligações e comunicar com os outros acho que às vezes é um, é um preconceito mas a extroversão também pode ser uma ferramenta e um mecanismo de defesa para tu não pronto, te protegeres de, 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 na verdadeiramente te abrires com alguém uhum. não é? o Sim. sentido do humor, por exemplo para fazer piadas para ninguém perceber o que é que tu realmente estás a sentir acho que é uma coisa que à medida que vamos crescendo percebemos que olha realmente, a maior parte dos humoristas são pessoas altamente depressivas não é? Uhum. Sim. Uh, ok, está Eu ia te perguntar. <risos> Por acaso, acho que é um. Uh, tens um, um ponto interessante uh, aí, porque. Um, por exemplo, eu e o Bruno, acho que uma coisa que sempre tivemos em, em comum nesta nossa amizade ao longo dos anos é que sempre nos fizemos rir uh, bastante ao longo dos anos. Um, ao ponto de, como tu mencionaste, de fazermos uns sketches no, na, uh, na faculdade. Sim, estão, uh, com... muito, estão muito bem guardadinhos, não é, Estão muito bem guardados. Um, uh, não, não são particularmente problemáticos. Não, 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 acho não. que há uns, há, uns, há uns mais questionáveis que outros, mas, uh, 
Uh, em geral, conseguimos evitar o Black sim, Friday. Sim, sim. Um, sim. sim. Uh, mas, o, mas eu estava a lembrar, porque um, não sei se tu, tu sentes que tens alguma coisa que servia a esta função que a Carla está a dizer que, que era o desenho, tipo, em termos sociais. Porque, por exemplo, eu, eu lembro-me que tu tinhas, tinhas, tiveste em bandas, não é? Tipo, chegaste uhum. a tocar música. Um, tipo, não, não sei se, se sentes que tens alguma coisa assim que seja tipo, paralela ou equivalente. Uh, no sentido de... De, de, de ter sido algo com que, tipo, cresceste uh, e que, se calhar, era uma espécie de lubrificante social... Um, e que depois Sim, se manifestou profissionalmente, não sei eu acho que a música me trouxe para este também para esta área de trabalho porque pronto, sempre tive muito contato com a música mesmo do, do meu pai e, e sempre cresci com muito rodeado de música e, e lá está, acabei por também ter comecei a tocar baixo aos 16 anos fui tive tive uma banda assim mais séria durante uns anos e sempre fui fazendo música uh, e no fundo quando fui para, para a Restart a minha ideia era depois trabalhar num estúdio de música tanto que o, uhum. que o curso sempre foi mais direcionado para, para música okay. mas acaba por ser se calhar mas um... produção? sim, ou sim, sim, é sim de, de estúdio, de gravação, uh, captação Uh, que é um mundo talvez um bocadinho mais difícil de entrar uh, uhum. se calhar mais tarde, não, não sei porque nunca também, nunca, acabei por nunca entrar muito porque comecei a fazer por necessidade uh, alguns trabalhos de captação uh, para, sei lá, para programas para uhum. qualquer que fosse e acabei por perceber que era uma coisa que me interessava mais e, e, no, e portanto se, sim, acho que, acho que a música foi um um condutor do, do que faço agora e é interessante porque em termos profissionais a música não é uma coisa que eu gosto de fazer uh, para ganhar ou seja de modo profissional porque uh, e já, já fiz algumas músicas alguns, alguns genéricos, mesmo para, para coisas com o Guilherme. Deste podcast também, não é? Deste podcast, Inclusive. é verdade. Uh, e... Sinto que devíamos ter mencionado isso antes. <risos> ah, pois é. Podíamos <risos> mesmo. Não. Não. E, mas, mas, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas não lido bem com críticas. Hum. Porque do resto, ou seja, captação de som é uma questão um bocado mais técnica e às vezes Exato. podem dar estou muito disposto a ouvir sugestões e, e se, se algum realizador ou algum produtor tiver alguma coisa em especial que precise arranja se maneira de fazer a música é uma coisa muito pessoal que, que acho que também me ajudou muito durante a vida e acho que sempre foi o meu, meu escape uh, em situações sociais um, e então quando eu crio alguma coisa, mesmo em questões de banda, uh, se estiver a trabalhar com alguém é muito difícil, e eu gosto muito de fazer música com pessoas uhum. mas se for eu a criar de raiz custa muito ouvir críticas e, e fico mesmo magoado se, uhum. se alguém não gosta daquilo como está e no, no mundo profissional eu, eu guardo isto tudo para mim aqui cá dentro, sim, fechadinho <risos> e digo, sim, sim, eu vou mudar e estou a insultar o mundo durante, durante os Exato. minutos e depois passa 
Mas, é mas, co... mas dá-me algum é. desconforto ouvir assim críticas, só mesmo na questão de, de composição de, de música. Eu acho que isso faz todo o sentido, porque tu está, uma coisa estás a dizer que é uh, mais técnica, não é? Quer dizer, em termos de sonoplastia, tu sabes se algo está mal capturado, se o som está a arrebentar, se, não é? Quer dizer, há, há coisas objetivas que podes Sim, apontar. Sim, dependendo é? das situações, tipo, coisas que são as técnicas que se deve usar, uh, mas lá está, às vezes não dá para usar essas técnicas e tem que se adaptar. E isso é uma Exato. questão mais de... E aí é preciso mesmo haver uma conversa entre os vários departamentos do uma produção é... para, para fazer a coisa sim, mas é, mas é uma questão tipo objetiva, não é? quer dizer, está-se a conseguir o que, se, o que se pretende ou não e sim, música sim, sim. não só é mais subjetiva, não é? Tipo, uhum. a arte em geral é mais subjetiva, mas neste caso eu te diria, como não estás a fazer para outras pessoas, não é? Tipo, não estás a tentar que essa pessoa tenha o que queira de ti, estás a fazer uma música por, tipo por, por ti, para ti, não é? quer uhum. dizer, de certa maneira mesmo que estejas a mostrar a outras pessoas não é? é mais pessoal um, e, e quer dizer, como é que alguém te pode dizer que a música que tu estás a fazer é errada, não é? Tipo, isso não faz sentido. Não, até mesmo às vezes é tipo quando dão algumas situações e, e, e pedem para, ok, criar uma música para uma situação específica hum. e, e lá está, é como eu vejo aquela situação, eu crio música para aquilo e depois custa-me muito desligar disso, Ou seja, porque para uhum. mim é, é aquilo e quando a é coisa corre bem à primeira é euforia, porque Há aquela ligação e quando não corre eu tendo a tendo a fechar tendo a fechar-me um bocadinho. Dizer palavrões. <risos> não diga à pessoa, porque pronto, não é? Acho que. Entrar numa espiral depressiva. Não, não sei, Bruno. <risos> não, 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 não. Deixar-se consumir. Mas, mas lá está, não, não, não me deixo consumir por isso porque já consegui, já aprendi a lidar com isso. E foi, e, foi, e foi uma coisa que tive que aprender a lidar e, e, já, e já sei em que estado é que, em que fico quando isso acontece e já consigo lidar com isso. Sim, também é uma coisa que é, acaba por ser uma espécie de, de casca dura que ganhamos, não é? Tipo, em termos de... Sim, eu, eu, uh, eu, acho, anos. eu acho, e não sei, mas me imagino que também seja assim em questões de... Em todo o tipo de arte, não é? Porque acho que, acho que é uma coisa que vem muito do íntimo de uma pessoa... E, uhum. e ter que lidar com, com críticas, às vezes não tão construtivas, mas, uh, não sei, é, acho que é sempre difícil. E, e eu noto muito essa diferença na, na, entre estas duas coisas de captação de som, uh, a parte mais técnica e, e a parte mais criativa. Uhum. Tu, tu sentes isso, Carla? Sim, eu, eu identifico-me com, com o que o Bruno disse, porque... Do, no meu day job também, entre aspas, um, é muito habitual haver, uh, obviamente não é a mesma coisa que na ilustração, mas haver críticas a um determinado texto ou a um determinado projeto que, que eu geri e as coisas muitas vezes são feitas com deadlines muito apertados e naquela altura aquilo cai assim como uma pedra quando vem alguma coisa que te obriga a refazer uh, um conceito ou a refazer um trabalho quase de raiz cai uma pedra, mas tu tens que, tens que lidar com isso e tens que conseguir compartimentalizar e, e, e avançar para a frente, porque não és tu que mandas, basicamente. Uh, mas quando é um trabalho teu e recebes uma crítica que não seja construtiva, um, pode ser um pouco... Um, como é que eu ia dizer? Desmotivante, porque já me aconteceu em alguns, em alguns projetos, não necessariamente de banda desenhada, mas de ilustração, 
que acabaram por ser processos bastante frustrantes porque achava que as críticas que estavam a chegar não eram construtivas e não contribuíam para um resultado uhum. final uh, mais, uhum. mais equilibrado ou melhor, ou que não era a tua visão então tu estás a ver, está obrigada a, a moldar a visão criativa de uma coisa que te é muito íntima uh, aos, aos, às vontades, não sei aos devaneios de outra pessoa e isso, quando é uma coisa que te diz que diz respeito a, um, a algo tão íntimo como o desenho é para mim é complicado lidar com isso, ao passo que o trabalho é trabalho, tu compartimentalizas mas apesar de a ilustração também ser um trabalho, é uma coisa que vem mais de dentro uh, é mais emotiva para mim uh, do, que, do que o day job, então sim, identifico-me perfeitamente com isso, se calhar também me ajuda o facto de, tal como a música não é o, o foco principal do, do Bruno não é o, o trabalho entre aspas que ele tem uh, a ilustração também não, não é para mim portanto eu tenho se calhar a sorte ou o azar depende, como não é a minha atividade principal, eu consigo gerir isso de uma forma mais equilibrada porque faço um pouco os trabalhos nos meus termos uh, no tempo que eu acho que tenho para dedicar e um, acabo por conseguir gerir melhor um, esses problemas neste momento foi algo que nem sempre consegui e que já me chegou a dar uh, algumas dores de cabeça mas neste momento acho que essa, tenho essa aprendizagem mais feita e, e consigo gerir bastante melhor isso de modo a que da ilustração tento extrair só as partes que me dão gozo neste momento e deixar para trás as partes que, que já me deram de sabores porque isso já me fez voltar um bocado as costas à, à banda desenhada e à ilustração e eu neste momento estou a tentar fazer o caminho inverso que é o caminho de voltar por isso tentar escolher as coisas que, que são satisfatórias e que acrescentam valor àquilo que eu faço um, e basicamente é isso vocês, vocês sentem, eu senti isso uh, com a idade que é o tipo de projetos em que me meto e em que eu aceito e que, ou seja, sentia que tinha bastante mais disponibilidade tipo, há uns anos de, de me meter em tudo uh, e hoje em dia sinto que escolho não só muito bem as pessoas com quem trabalho um, aliás, o Bruno é uma vítima frequente disso um, uh, mas escolho, escolho bastante bem as pessoas com quem já sei que me dou bem Uh, tipo, já sei que, vai, que vão tipo, criar o, o menor uh, atrito possível, tipo, não porque sejam, uh, sei lá, tipo subservientes, mas porque precisamente já têm uma boa comunicação, não é? Ou seja, uhum. são, são, uh, é fácil entrar em sintonia com elas, não é? Tipo, um, porque obviamente a pessoa já tem uma relação prévia. Mas eu, eu sinto que o tipo de projetos em que me quero meter uh, e, e para os quais quero dedicar energia e o meu tempo, até porque as coisas mais criativas faço-as uh, no meu tempo livre, não é? Não as, não as faço necessariamente no meu trabalho, isso é, isso é outra um, é uma outra área, claro, criativa também mas, uh, mas uh, não é daí que eu tiro a minha realização pessoal. Um, vocês, vocês sentem isso, uh, uh, Bruno? Sim, sim, muito uh, eu também acho por uma questão de necessidade, quando comecei a trabalhar como na captação e como freelance principalmente uh, fazia muita coisa que pronto que não, não, não havia dinheiro e a fazer e, 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 e às vezes é preciso fazer isso para porque acho que esta área vive muito de contactos se calhar mais do que 
mandar currículos e isso é, é conhecer pessoas e quantas mais pessoas conheceres uh, e puderes bem, melhor. Uh, mas hoje em dia, e tendo em conta também um monte de condições, quer dizer, né, com a idade vêm outras responsabilidades, não é? E, uhum. e eu deixo esses trabalhos que, em que há menos dinheiro ou que, ou que não há ou que, ou que há menos condições para algumas pessoas específicas em que, que eu sei que posso confiar e que, e que vão facilitar todo o processo de forma a, que, a minimizar o, o, o tempo eu tenho, acho que assim, dois casos mais flagrantes acho que é contigo pá, tem sido sempre mega tranquilo e, e, e sempre gostei muito dos projetos que fizemos e depois há, há o grupo de, que tu também conheces algumas pessoas que é o grupo dos Comic Outlet que são, que são um grupo que estão sempre a, com uma vontade de criar gigante e, e, e eles são muito atenciosos na questão de sabemos que estamos a fazer isto sem muitas condições portanto vamos tentar que, que não custe a toda a gente mas, mas com o tempo tive que limitar por exemplo, anualmente uh, obriguei-me a, a só aceitar um ou dois trabalhos assim porque porque senão por muito que se queira fazer um projeto se não há condições ou, ou se, não há, se não há forma disso ter comida na mesa pá, não dá por muito bom que o projeto seja. Não, e... porque o teu tempo é limitado, não é? Exato. E não quer dizer que os projetos que eu faça, que não gosto, mas e, e acho, que não, acho que nunca houve assim nenhum projeto que eu me tenha metido <coughs> que, que eu diga que não preferia não ter lá estado. Felizmente, em, em quatro anos de trabalhar por conta própria, nunca, nunca aconteceu. Uh, mas, mas sim, tive que limitar tive que limitar isso uh, e tu sentes o, o mesmo, Carla? exatamente tipo, exemplo, com a banda desenhada queres contar-nos um bocadinho como é, o tipo se, se não for muito uh, pessoal, não sei <risos> tipo, o, que é que, o que é que te levou a afastar e depois a, a voltar à, à banda desenhada? sim, é o momento de terapia do, do podcast Uh, basicamente o que aconteceu foi, um, foi um burnout mesmo por causa de, da dificuldade que eu já estava a ter em conciliar uh, o meu trabalho não é? do dia-a-dia -dia. Com, a, com a banda desenhada houve um ano, foi no final do ano 2015, entre 2015 e 2016 em que eu fiquei completamente paralisada não, 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 conseguia, não conseguia fazer nada que tivesse a ver com banda desenhada, com ilustração Uh, isto depois de, de anos muito produtivos, quer em 2014, quer em 2015, tive bastante trabalho não só com a banda desenhada, mas também com a ilustração, noutras, noutras vertentes. Foram anos super produtivos e super enriquecedores, mas o que acontece é que me levaram tudo o que eu tinha a nível de disponibilidade mental e física para, para trabalhar em, em banda desenhada porque o, o meu trabalho do dia-a-dia -dia também se estava a tornar cada vez mais exigente e eu estava a ter mais responsabilidades o horário estava a ficar mais tramado uh, e depois quando uma pessoa chega a casa já, já vens um, sugada, não é? do dia de trabalho, já estás exausta já te, já te foi pedido que deixasses pá, da tua criatividade e o teu, a tua disponibilidade toda no escritório chegas a casa às 8 ou às 9 e depois ainda tens que estar até à meia-noite ou uma a fazer alguma coisa por causa de deadlines e, e se fizeres isto 
muitos anos seguidos, à medida que vais ficando mais velha e à medida que te vão pedindo cada vez mais responsabilidades também do outro lado, chegas a um ponto em que é um elástico seco, ou parte, ou disfarce, não é? Não, não, não tens muito por onde, por onde fugir e foi completamente isso que eu, que eu senti naquela, naquela altura, foi um acumular de situações em que alguma coisa ia ter que ceder e o que cedeu foi, infelizmente, foi a banda desenhada. Uh, então eu passei mesmo um período mau em que não, não, não fazia mesmo nada, em 2016 acho que não fiz nada sequer para mostrar. E desde aí que tenho estado a tentar, aos bocadinhos, redescobrir de uma forma mais equilibrada e mais controlada a minha relação com a banda desenhada, quer como leitora, quer como, como ilustradora. Tenho tentado fazer só coisas que me dão prazer, que me dão gozo não, não, é como a Bruna estava a dizer, não vou aceitar um trabalho só porque é para aquela pessoa ou porque é vantajoso por causa disto não, vou fazer coisas só que me, que me façam relembrar porque é que eu gostava de fazer isto uh, e basicamente que me ajudem a encontrar um ritmo outra vez, que seja sustentável, que eu depois possa manter de uma forma mais consistente daqui para a frente para que daqui a um mês ou daqui a dois meses eu não estou outra vez a dizer não, não posso mais com isso, não, não, não aguento mais esquece, tem que ser um, um, um ritmo equilibrado suficiente para conseguir levá-lo para a frente e eu ia concordar e dizer que chega uma altura, às vezes mais cedo ou mais tarde em que tu percebes as coisas valem a pena ser feitas se tiverem algum retorno e o retorno não é forçosamente financeiro pode ser o retorno pode ser mais energia para tu quereres continuar o retorno pode ser saber que Alguém ficou diferente ou ficou melhor depois de ter visto uma coisa tua. O retorno Sim. às vezes tem de ser financeiro. Agora, se tu estás a desgastar e se gastas energia e ainda por cima não recebes nada em troca, seja o que for aí está, não. tu chega a um ponto em que, em que já não tens nada para dar. Sim, não, completamente. Não, não só fisicamente, como mentalmente, como emocionalmente, ficas... Aí está, chegas ao burnout. E, e estava a ouvir a história da Carla e estava a dizer, percebo perfeitamente, também também estive aí e, e às vezes é uma pena porque supostamente ninguém te obrigou a fazer a banda desenhada não é? ninguém Exato. te obrigou a desenhar <risos> Exatamente. e é uma coisa que fazes por paixão e então ainda se torna mais doloroso quando já não a queres fazer até porque sente desculpa Carla, tá, eu só dizer que eu acho, acho que às vezes é um bocado triste a pessoa tipo, chegar àquele ponto em que pensa isto era uma coisa que me dava prazer e agora... E agora não está a dar, não é? Tipo, não, não, não estás a ter esse retorno que a Joana está a falar, às vezes, de satisfação pessoal. Sim, um... é, é um sentimento muito complicado. E, e tu sentes, no, no meu caso, eu senti quase que perdi a parte da minha identidade, sabes? Hum. Porque eu, de forma mais consistente ou mais inconsistente, o desenho foi uma coisa que eu sempre fiz. Uh, já fiz de uma forma mais relaxada, de uma forma mais oficial, digamos assim, não vou dizer profissional, porque pronto, se calhar é, é abusivo da minha parte, mas mais oficial. Um, e, mas, mas seja em que formato tenha sido, acompanhou-me desde sempre é uma coisa que eu ligo à minha identidade tal como me chamar Carla ou tanto, tantas coisas que, que são identitárias a mim e que fazem parte do meu quadro básico de se tiver que caracterizar a minha pessoa em poucas palavras, a banda desenhada está lá o desenho está lá, tem que estar e, e sentir essa perda e sentir que isso estava a ficar para trás para mim foi, foi terrível naquela altura foi mesmo terrível é uma, tu começas a, a questionar e, e a colocar tanta coisa em causa parece que a certo ponto já nem sabes quem és por não gostares de fazer uma coisa que sempre te acompanhou Uh, desde criança, é muito bizarro 
O passamento é verdade. Mas, verdade. Mas é giro porque eu acho, eu, eu acho que é uma coisa que acontece mais frequentemente do que se calhar se fala. E acho que é fixe também estamos a falar nisso. Eu estava a ouvir o, o Jimmy Kimmel a dizer quando esteve no, na ABC, se não me engano, uhum. que ele, ele tava, acho que ele estava a passar por um processo de divórcio. Ele fazia aquilo cinco meses por semana e ele todos os dias ansiava que lhe cancelassem o programa porque ele estava num burnout completo, ele não conseguia fazer aquilo e, e pronto, e, e lá está, ele tem o sucesso que tem e, e tem o valor que tem e... Porque se divorciou. Sim. Não, não, não mas lá está. Estava é, a tentar que chegasse lá. Mas é, mas é essa a questão, é, por muito que tu gostes de fazer uma coisa, acho não. que tens que controlar muito bem o que é que, o que, é que fazes e, e, e não te perderes também na, na, no dia-a-dia. E, 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 e lá está, o facto de se falar disso e de, e, de, e de ser uma coisa que não é um tabu, porque às vezes uhum. acho, acho que é visto um bocado como um tabu de não estou não a criar, porque é que eu não estou a criar, é, é preguiça, é, não, às vezes é só a vida está a meter no meio, não é? Exato. E, e acho que é saber também lidar com isso e perceber o que é que está a acontecer para, para não não aconteceu o que aconteceu com o Carla e acho que a mim também aconteceu uma certa altura da vida com, com a música a que, que eu estava num trabalho que me consumia o tempo inteiro e eu acho que não ouvi música durante um ano que foi uma coisa muito estranha não Sabe? ouviste? sim, foi, foi, muito, não é? foi muito estranho não, Fizeste. não, não, não como fiz como é que isso acontece? andavas tipo a fugir da rádio? não, não, é, não, é, não <risos> ou seja, eu não descobri nada durante um ano tipo ok, eu ouvia okay. música tipo aqui e ali mas eu sempre fui uma pessoa de descobrir coisas novas e, e, de, e de estar tentar manter-me atualizado com as coisas que saem, não, não ficar preso ao costo tipo, há 20 anos, porque pronto. Uh, e eu percebi que eu não conhecia nada. E, e, e isto também meteu-se noutras coisas, de vida pessoal, de... de, claro. de pronto. Uh, e, e antes que percebesse que isso me estava a afetar de uma forma muito mais profunda do que eu pensava que estava a afetar, ainda, ainda demorou um bocadinho. E, e acho, que é, acho que é uma coisa que acontece... Uhum. E, e que é fixe de conseguirmos lidar com isso e, e conseguir sair dessa, dessa espiral. Dessa espiral. Eu, eu ia dizer, isso lembrou-me várias coisas enquanto estávamos a, estávamos a falar, uh, porque é um tema que me, é, que me é muito pessoal, não é? Porque, eu, por exemplo, a minha, a minha profissão de dia não é? É, é fazer jogos. Uh, e eu, em criança, era uma coisa que eu sempre quis fazer, porque eu, desde muitos novos, tive a sorte dos meus pais comprarem tipo, Game Boys para mim e para a minha irmã. Uh, e termos uma Super Nintendo e, e termos muitos jogos com disquetes e não sei o que mais, estou aqui a datar-me um bocadinho mas, uh, mas, mas lá está sempre tivemos uh, jogos em casa, era uma coisa que eu, que eu sempre quis saber como é que se fazia e nem, nem sequer achava, tipo isso saiu-me da cabeça porque eu nem sequer achava que era possível em Portugal uh, e, e quando comecei a trabalhar um, eles aproveitavam-se um bocado disso não é? tipo, eu trabalhei num sítio que, que me teve vários meses de salários em atraso aliás o Bruno deve ser a pessoa que mais se safou na, na, na Biodroid, porque pagaram-se logo, não é? Não sei se estou a lembrar bem, não é? Tipo o que tu fizeste para o, para o surf, acho eu. Ok, não. Yeah, yeah, foi, para ti foi ok. Não, mas, mas, mas agora a sério. Não, mas, isto, mas por exemplo, eu lembro-me de haver alturas em que não só eu não gostava do que estava a fazer, porque não me identificava nos, no, com os jogos que estava a fazer, um, mas quer dizer, se também não me estavam a pagar tipo, o que é que eu estava ali a fazer, não é? quer dizer, uhum. uh, e a pessoa e a pessoa começa a pensar, tipo, se calhar o meu tempo vale mais do que isto, não é? além das próprias pressões financeiras 
<risos> que, que existem, mas, mas chega um ponto em que a pessoa tem que pensar, uh, tipo, ok, se eu, e, e eu tive esta conversa com um dos sócios na altura, que teve uma resposta incrível, uh, que era, então, mas se eu, se, eu, se eu não estou a fazer isto por dinheiro, porque estamos com salários em atraso, e eu não estou a fazer isto porque gosto dos jogos em que estão a fazer, portanto, não estou a fazer isto por realização pessoal, um, pá, então o que é que eu estou a fazer, não é? Portanto, ou, ou tu me deixas trabalhar nos jogos que eu quero ou pagas-me, não é? Tipo, uh, e, o, e, o, e a resposta foi, não, as pessoas não trabalham só por causa disso, também trabalham porque gostam dos colegas. E eu digo, pá, eu posso tomar um café com os meus colegas se eu quiser, eu não preciso de vir trabalhar com eles para aproveito de outras pessoas um, uh, enquanto eu não estou a receber, não é? Tipo, acho que é uma perspectiva muito caricata, não é? Uh, uh, eu rio-me, eu rio-me. Uma coisa, isso. Diz, diz, diz. Então, ia só dizer que todo o... a Biodroid era um espaço muito era, caricato. Enfim. Era, muito engraçado. Era, era curioso, mas sim, desculpa, só, só para concluir o que eu ia dizer. Um, mas que, por exemplo, eu, eu hoje em dia vejo mais a questão que a Carla estava a falar, vejo mais como uh, um escritor ou, ou, um, ou um realizador Uh, e não tanto como um game designer, porque o game designer é a minha profissão, não é? O que eu faço para, para meter o, o pão na mesa. Um, e, e, mas, portanto, eu vejo-me com essas coisas. E a questão que surge às vezes é: então, mas se eu não as estou a fazer, quem é que eu sou? Não é? Porque uh, como é que tu podes dizer que és um, um, um escritor se não escreves? Como é que tu podes dizer que és um, um ilustrador, ou um, um desenhista, ou um desenhador, qualquer como artista, se não desenhas, não é? Uh, porque. Quer dizer, estas fronteiras não são óbvias, não é? Porque tu podes parar durante um bocadinho e não deixas de... Isso é um clichê, pá. Claro que é, claro que é. Começa a ser... Chega a uma altura que eu comecei a ficar um bocado chateada com isso até. Perpetua-se muito aquela ideia de lá porque tu desenhas ou porque fazes música ou não sei o quê. E significa que tens que andar sempre com um bloco debaixo do braço <risos> e vais estar a expulsar os teus amigos no restaurante e vais para o campo porque é lá que tens as tuas ideias e pensas muito nos pássaros e, e sempre te apaixonas que é literalmente todas as semanas vais estar a escrever poemas sobre isso. Epá, por amor de Deus. É aquela Acho ideia romântica do artista, não é? é às vezes acho que é muito mais natural aquilo que aconteceu, por exemplo, tanto com a Carla com o Bruno. Às vezes tu precisas de ter tempo para equacionares as coisas. É um processo criativo também tem uma grande dose científica na coisa. Também tem um método e o método não é puramente impulsivo nem emotivo e não vem assim das estrelas e do, e do amor e dos amigos. Para. Também vem, obviamente, mas infelizmente não é assim tão, tão volátil e não é assim tão instintivo Eu acho que a, a minha conclusão é que estas, estes rótulos são uh, artificiais, não é? Tipo, não, não vem a ordem, a ordem dos escritores dizer, ah, tu não entregaste a tua cota esta semana portanto, uh, não podes usar o título no nome, não é? Uh, não, e acho que é aquela coisa de um bocado como vocês também já estavam a, a, olha, perdi o fio à meada agora <risos> mas era um bocado aquilo que estavam a, a, a falar de depois tu de repente apercebes-te bem, então se eu não ando sempre com a necessidade de estar a desenhar e se eu não desenho a toda a hora e se não me apaixono todas as semanas e não faço poemas sobre isso será que eu sou verdadeiramente um artista? será que sou verdadeiramente um escritor? Epá, claro que sim, quer dizer o que é que é, o que é que não é, também não é? e... Às vezes tu precisas de facto passar um ano inteiro sem ouvir música e só aí percebes a falta que isso te faz e se calhar a coisa torna-se ainda mais verdadeira. Epá, eu não, sim, sim, eu, não eu, parei eu, de dizer isso. O que eu estava a dizer é que eu vejo muita gente a lidar com isto de, de muitas formas, desde atores a, 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 sei lá, a escritores, a 
tudo, em, toda, em todas as áreas, é esta, esta, esta questão de, para ser eu, tenho que criar. E, e quando Exato. não estou a criar, o que é que estou a fazer? E, 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 e às vezes custa um bocadinho ver pessoas que, que, a quem eu dou muito mérito autoflagelarem-se não? Uhum. pronto, eu não sou Quatro, escritor eu só, eu só trabalho em som, desculpe uh, <risos> e, mas pronto e, e, e por questões destas e é tipo, não, para parar um bocadinho uh, pensa noutra coisa porque as coisas acabam por acontecer e não, e não deixas de, de ser menos bom porque hoje não te apetece pronto Sim, às vezes tu precisas também de parar para eu não acredito que nada seja eterno acho que e não existe, eu não acredito que existe sentimentos permanentes uhum. nem, nem que duram uma vida inteira pronto, isto é completamente debatível e relativo mas acredito que as sensações podem ser eternas mas para isso têm que ser permanentemente reinventadas não podemos isto aplica-se Pronto, há muita coisa. Claro, sim, e sim, acho sim. que até a relação que nós temos com, 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 com aquilo que fazemos, seja profissão ou não, não é? Eu também não, ao contrário de que muitas vezes alguém pode pensar eu não faço banda desenhada profissionalmente, acho que quase ninguém faz em Portugal, como já debatemos 20 vezes, mas isso não significa que a coisa seja menos séria e isso não significa que não seja um trabalho, se calhar até mais meritório, no sentido em que se formos analisar as palavras mesmo para o que elas significam profissão, profissão significa que nós recebemos não. em troca disso quer dizer que é uma Exato. coisa que nos, nos sustenta como estava a dizer o governo não, é? não significa forçosamente que uma coisa profissional é uma coisa a sério e uma coisa amadora não é sério, não, amador significa que simplesmente não faz aquilo como sustento e nesse sentido a banda desenhada não é a minha profissão e, e apercebi-me se calhar nestes últimos anos Pronto, estou a falar como se tivesse 60 anos, mas pronto, percebi-me que ultimamente que se calhar até prefiro que não seja, yeah. porque de alguma forma gosto imenso desta liberdade que tenho de saber que eu posso fazer um bocado daquilo que me apetece, porque não vai, eu não vou depender da banda desenhada nem daquilo que ela me vai dar em volta para eu continuar a minha vida. Uhum. Não é? não, e isso dá muito mais liberdade criativa, sim, 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 não estou dependente da opinião de agora vou ter que ter cuidado com a opinião de um editor qualquer a dizer que as coisas têm que ser com outra maneira portanto se, eu, se a banda desenhada for sempre amadora para mim e sempre for uma coisa assim um bocadinho side project eu vou sempre ter se calhar a liberdade de fazer aquilo que me apetecer na altura e não preciso de levar a coisa tão a sério de alguma forma não. mas obviamente que pronto pois isto é criar um... não sei claro. acho que não, não, mas é... isso, isso faz todo sentido Joana isso tem a ver com, por exemplo, com o Bruno estava a dizer não é? quer dizer não que de, quando ele cria música ou a própria Carla estava a dizer de, de querer fazer a banda desenhada que quer e não porque tem de fazer um, eu acho que, que eu não sei se já foi neste, neste podcast ou numa conversa nossa mas, mas uh, eu, eu vi isso acontecer na minha vida não é? portanto houve uma altura em que eu de facto queria fazer jogos mas depois quando se tornou o trabalho e quando eu percebi o mercado e percebia uh, o, que é que, o que é que isso significava eu percebi que não ia ter a liberdade de fazer os jogos que eu queria seja por limitações uh, financeiras, de mercado ou seja, que se calhar não ia haver procura não é necessariamente para aqueles jogos que eu queria fazer para mim e depois jogos são uma coisa que, que é, uma, é uma arte que necessita de, de várias competências e muitas vezes várias pessoas e muito tempo para se conseguir fazer um, um, um objeto final uh, que seja minimamente decente uh, e em que muita coisa pode correr mal uh, que é uma coisa que também é verdade muitas vezes para, para a banda desenhada ou para o, para o cinema 
um, mas, mas que eu senti come, começou a chegar a um ponto em que eu pensei pá, eu não, eu não vou tirar aquela felicidade que eu quero de, desta forma de expressão apesar de ser uma coisa que eu queria portanto isso de certa maneira morreu um, e quando fiz uh, por exemplo o offline ou apaixonados que foram o, mais o apaixonados que o offline mas foram coisas que eram de certa maneira uh, uh, criações obviamente coletivas mas, mas com as quais eu me identificava profundamente não é? e, e com as quais no apaixonado por exemplo tivemos imensa sorte fizemos imensas coisas que nenhuma nenhum canal nos devia ter deixado de fazer e, e, e não e fizemos não é quer dizer bem ou mal tipo por causa do, do, do processo não é em que nós basicamente filmávamos durante uma semana uh, e entregávamos na própria semana quer dizer o que é que eles iam dizer vais gravar um novo não tipo eu não acho, Pedro, desculpa eu, eu acho que tu e a Ingrid mereciam o Oscar do desenrascanço pelo apaixonados que acho que foi o mei, a maior maior lição de, de como safar uma coisa em cima do joelho e, e fazê-lo bem foi tipo, incrível até eu, até eu fui surpreendido lá pelo, pelo, pela questão do, do pimpão ah, e, e, eu estava, e eu fazia parte da equipa e eu fui surpreendido, foi incrível um, ah, do, de quando saiu o, o takeover o, foi, o takeover, sim, foi pronto, mas lá está uhum. Uh, isso, exato, que houve, houve atrasámos na, na, na. Não te perdeste Eu atrasei-me na edição, de, perdi, perdi a edição, atrasei-me. Um, portanto, tipo, não, tive que reeditar tudo desde o início, não é? Isso obviamente demora tempo, apesar da segunda costumar ser mais, mais rápido. Nós estávamos a filmar de semana a semana. Foi. Sim, mas é aquele formato de semana a semana. Mas pronto, mas isto era para dizer que um, lá está, precisamente por termos feito uma coisa que nós queríamos, sem compromissos, sem qualquer. Um, uh, quase, quase sem supervisão de certa maneira, não é? ou seja, era a nossa consciência uh, que, que nos estava e o nosso gosto que nos estava a determinar e obviamente as limitações técnicas mas que estavam a determinar o que estávamos a fazer uhum. um, eu apercebi-me que isso ia ser muito difícil de conseguir dentro do meio pá, português e muitas vezes mundial não é? tipo, quem, há muito pouca gente na, 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 na televisão e no cinema com a liberdade de facto de fazer Uh, o que quer, o que lhe apetece, não é? Por, por diversos motivos. Um, e uh, daí eu ter-me apercebido, ou seja, que, que seria mais feliz não a perseguir esse, uh, esse sonho de estar a, a comer qual é que seria a expressão cocó, uh, durante anos, um, tipo, a fazer coisas que não queria na esperança de um dia ter estatuto suficiente para confiarem em mim, para fazer as coisas que eu de facto queria fazer até porque e se calhar agora já falei muito portanto queria só direcionar isto mas muitas vezes quando tu fazes uma coisa tu ficas conhecido por fazer essa coisa especificamente e pode não ser a coisa que tu que tu queres fazer não sei se alguém tem alguma experiência nesse, nesse coisa de ficar um bocado pigeonholed no, ou typecast não sei se estão a perceber o que eu estou a dizer sim, sim, sim. Não é? de, de, de só fazer uma coisa e, e se calhar não é o que tu preferes mas pronto, é que, é, as pessoas já sabem que tu fazes aquilo bem, portanto decidem que, que tu és o gajo do, por exemplo, eu se calhar com o offline e com o apaixonados sou o gajo do digital, estás a ver? Tipo, sou o gajo do, de explorar o tema do digital no, no audiovisual Uh, mas pode não ser necessariamente o que me interessa fazer não é? e, depois, e depois as pessoas dizem então, mas porquê que não fazes mais daquilo que te, que te deu sucesso antes? Um... Mas, mas a pessoa tem que sempre que se reinventar, não é? Exato. Só porque fizeste aquilo duas outras vezes não quer dizer que vais fazer aquilo o resto da vida é... ou queiras fazer aquilo não, o resto da vida E não significa que já estejas a trabalhar noutra coisa claro, na verdade, claro, claro. não é? Porque 
acho que isso até se sente mais no cinema e na música do que na banda desenhada ou na ilustração, que é às vezes tu estás já no desenvolvimento de um projeto novo há não sei quanto tempo, mas que vai demorar não sei quanto tempo também a ver a luz e entretanto o que cá está fora é uma coisa que tu já fizeste há mais tempo. Sim, é. sim, sim, completamente. Há, há, há muito tempo, inclusive, pode, pode, pode acontecer, um, mas... É Sim, mas eu, eu, eu ia perguntar, Carla, isto agora é um, um 180 uh, <risos> rival, mas... mas uh, um, Não, mas eu, eu ia perguntar, por exemplo, que eu sei que tu tens um grande amor por, por filmes. Sim. Um, por cinema, em Eu geral. tenho dois amores. É a banda tens desenhada em amores. cinema, sim. Uh, e, e eu conheci-te, uh, ou seja, antes de te conhecer pessoal, pessoalmente, como quem diz, porque acho, acho que nunca nos vimos fisicamente no mesmo espaço de carne, não é? Ainda um, não. Ainda não. Uh, por limitações geográficas, não é? Também. Mas, uh, um, mas eu conheci te ou conheci a tua arte primeiro por uma por uma um, um webcomic que era a garagem de Kubrick, uh, em que de certa maneira combinava estes dois estes dois uh, uh, amores. Sim, certo? exatamente. Era a fusão um, perfeita. Sim. E eu, eu ia te, ia te perguntar se, se se isso te tipo pronto como é que foste lá parar não é tipo essa esse 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 cómic mas também se, se tinha sido por causa disso por precisamente ser uma espécie de síntese de duas coisas que gostas muito não, não foi não foi propositado até porque a ideia de fazer o, o webcomic não foi minha foi do JB que que era o proprietário de um, de um blog que era o Cineblog que era um blog super porreiro de cinema no qual uh, eu gostava muito de, de seguir e de comentar eu usava muito lá a, a caixa de comentários daquilo, era, era bastante ativa lá porque não, não, não tinha vida própria talvez, mas <risos> gostava muito de ir lá, comentar os trailers que iam saindo, comentar as reviews dos filmes que ele ia fazendo e criou-se ali um, um, um ambiente porreiro nas caixas de comentários em que nós pronto, estabelecemos uma espécie de uma, de uma relação de uma amizade vá. E, e ele propôs-me fazer começar a fazer o web, esse webcomic ele tinha umas ideias para, para os argumentos uh, e eu pá, saltei para essa oportunidade porque uh, realmente era, era juntar as duas coisas que, que mais prazer pronto, me dão na vida, dentro daquilo que nós gostamos sem ser as pessoas de quem nós amamos e tudo mais das coisas que gostamos, para mim aquilo que, pelo qual eu nutro uma paixão maior é a banda desenhada e o cinema, então foi um bocadinho um, motivada pelo, pelo JB que comecei a fazer esse webcomic, ele fazia os argumentos eu fazia os desenhos e de duas em duas semanas uh, lançávamos uma tira e uh, foi um projeto incrível, eu, eu adorava chegámos a publicar na Total Film Portugal, quando a revista chegou a ter uma edição portuguesa as tiras saíam lá e, e foi super porreiro infelizmente, uh, foi um dano colateral do meu burnout um, e pronto e ainda não consegui recuperar esse processo, mas espero espero conseguir, porque é a oportunidade de tratar das duas coisas que eu gosto mais, portanto, não faz sentido estar parado uhum. um, e eu, eu ia-te perguntar, Bruno, também um, lá está, tu já tu, tu, se formos a ver, não é? Tipo, já fizeste tanta coisa, não é? Tipo, escreveste e representaste em sketches <risos> uh, uh, foste, tiveste numa banda uh, tiveste, fizeste, tens os teus próprios projetos musicais um, pronto, e, e obviamente também tens este lado da, da, da produção de som, não é? Tipo audiovisual. 
Uh, o, que é que, o que é que nisto te, te, te faz feliz e fazes porque queres e o que, é que, o que é que gostavas de fazer ainda? Então, isso é uma boa pergunta. Eu, eu acho que deixo música para o meu hobby, ou seja, isso faço no meu, no, no meu tempo e agora em termos profissionais o que me faz feliz, sinceramente, é, é, é trabalho de produção no terreno, de, uhum. de captação mesmo no terreno. Uh, há, há muita gente de som que gosta de estar, fazer mistura e, e edição e ficar no estúdio se me mandarem às 6 da manhã para, para uma praia para irmos gravar nascer de sol e estar com uma equipa fixe e toda a gente animada por estar ali claro que o ânimo é sempre disfarçado de, de, de chatice e, e, e toda a gente rebugenta mas se as pessoas estão lá àquela hora é porque querem mesmo estar lá àquela hora e yeah. E há muitas dificuldades, mas as coisas fazem-se. E acho que é essa luta que eu gosto muito de ver na, nas produções. Que é, é muito difícil, às vezes, uhum. mas, mas ver as pessoas a conseguirem ultrapassar os, os obstáculos e a fazer as coisas e as coisas acontecerem e ficarem bonitas e, e chegar ao fim de uma, de uma produção e... e e saber que se fez o melhor que se conseguiu e, e, e que se fizeram amizades pá, é, é, um, é um sentimento muito bom e, yeah. e, e eu, eu ia dizer o, o apaixonado estava a dizer que foi uma coisa única e sinceramente acho que foi uma experiência que eu ainda não tive em, em mais nenhuma produção já houve produções feitas assim em cima do joelho e, e sempre, sempre com pouco mas é, ficarem o melhor possível só que essa foi mesmo éramos uma equipa pequena mas acho que foi aquela que foram dois meses e meio em que eu passei o tempo a queixar-me yeah. e acho que, acho que tá, todos estávamos a queixar mas depois chegou ao fim e foi tipo oh, pá, isto foi, foi fixe yeah. foi... É, é, por acaso é, é estranho e acho ia só dizer que é, é estranho porque eu sei exatamente o que estás a falar eu próprio, não é, eu estava a trabalhar uh, e a fil, ia filmar portanto nos fins de semana, portanto eu estava a tirar um dia de férias por semana para poder uh, uh, tipo, editar e trabalhar e descansar um, uh, e, tava, e chegou um ponto em que estava com um stress tão grande que literalmente tipo, não conseguia dormir deitado porque tinha dores de, de costas um, tinha, que tar, tinha que dormir sentado literalmente e tive, e tive no último mês uh, tive uh, com, como é que se diz relaxantes musculares ou coisa assim não sei, como é, não sei se é o termo correto então andavas com um, cajado Estava completamente jardado. Não, mas... mas uh, uh, não, não era, não era desse género, mas, uh, mas sim, tinha que tomar qualquer coisa para conseguir tipo, funcionar, não é? Tipo isso, só para tu veres o, o, o stress e, o, e o, o sofrimento, entre aspas, que era. Mas depois eu penso, eu penso hoje em dia, portanto, objetivamente, foi até fisicamente doloroso e era um stress muito grande, não é? Era muito trabalho uh, em pouco tempo, uh, mas, objetivamente, tipo, eu, eu olho para trás... E, e só tenho saudades tipo, só tenho de, tipo, gosto das pessoas com quem fiz gosto do, do produto final uh, divertimos-nos muito, mesmo que eu às vezes estivesse rebugente, não é? tipo, toda a gente estava a fazer piadas e eu é que tinha que ser a pessoa que tinha que cortar porque era o, o realizador não é? um, uh, mas só tenho boas memórias e, e, e gostei muito, por exemplo, de editar os bloopers por causa disso, porque uh, deu para ver um bocadinho desse, desses bastidores eu acho que quando as pessoas fazem as coisas com tipo com algum amor tipo isso acaba por transparecer não é? também e, e, e acho que teres essa, essa sensação de por muito difícil que uma coisa tenha sido e, e, e que às vezes é mesmo muito difícil 
que sentiste que criaste uma coisa ali única e, yeah. e, que, e que toda a gente no fim acaba a dar-se bem e, e, acho, e lá está, se eu tivesse que escolher uma coisa para fazer acho que era isso mesmo yeah. uh, Carla, queres, queres uh, o que é que, só para dar-te a oportunidade de responder ao mesmo, não sei se existe assim alguma coisa que tu sentes ainda que gostavas de fazer ou o que é que se pudesse ou se te falta, não sei Ainda, ainda sinto que me falta muita coisa, um, eu, eu acho que é aquela, aquela coisa pretenciosa de se dizer que, que tens uma história dentro de ti, eu tenho uma história uhum. dentro de mim, ainda quero contar uma história que seja minha, apesar de até agora eu não ter tido grande sucesso a trabalhar com argumentos meus, pelo menos sucesso aos meus olhos, porque nunca têm saído coisas de que me orgulho especialmente, mas eu ainda gostava muito de fazer... Uh, uma, uma história que fosse minha, desde o conceito até a execução e um, yeah. ainda tenho que acreditar que, que vou conseguir uh, pode não ser este ano nem no próximo, mas também tenho tempo, não, não uhum. tenho pressa, acho que o segredo é um bocado levar as coisas com Exato. calma redescobrir primeiro como, como estou a fazer uh, o, o gosto por, por estar a fazer uma história sequencial novamente as recompensas que isso me traz emocionalmente seja de, de, de satisfação por estar a fazer isso aproveitar essa sensação positiva fazê-la continuar para o futuro e depois eventualmente ver se consigo chegar a contar essa, uhum. <risos> essa história que tenho dentro de mim um dia Sim, eu acho isso ótimo. Eu acho que tenho que dar. Dizer, temos vários conflitos de interesse aqui, não é? Porque, obviamente, temos outro podcast juntos, não é? Que é para Mar. Eu e o Bruno já trabalhámos em, em imensas coisas. Eu e a Carla também. Eu, eu convidei a Carla a, a participar numa antologia de bandazinhada que eu estou a fazer, que é, que é do Homem Capitão. E posso dizer que estou, estou muito orgulhoso do trabalho que a Carla, Carla fez e é perfeito e é exatamente por isso que eu a convidei. Não um... estava a pescar por elogios, mas eu sinto, desculpa interromper-te, mas sim, eu também ia dizer que devo, tenho que te dar crédito, porque provavelmente se tu não tivesses uh, vindo até mim com, com um argumento, um argumento que tem genuína piada, que eu desde o início, só ao ler aquilo já me ri, uh, se não tivesses sido tu, eu provavelmente não, não estava a fazer um trajeto de regresso pelo menos não com esta escala porque oh. ainda tenho que fazer uh, pronto, várias páginas são mais páginas seguidas do que eu já fiz há, há vários anos e, e por isso obrigada Guilherme, porque se não, se não fosse isso eu provavelmente não, 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 não tinha ainda chegado a um ponto em que estou a fazer as páginas e estou-me a divertir, estou a colorir e a gostar do que está a aparecer e a sentir-me poça pá, isto é um porreiro de se fazer, uh, estou-me a lembrar de porque é que isto era fixe eu, eu posso dizer que genuinamente das coisas que me faz mais feliz é trabalhar em, uh, uh, com pessoas que gosto e fazer coisas e cujos talentos eu aprecio uh, em, em projetos seja e, e posso dar um exemplo aqui pronto da, da, da Carla e do Bruno e da, da Mozi também um, que, que pelo menos tentámos uma vez fazer qualquer coisinha para o, para o, para o Neb que ficará para sempre encravada um, mas uh, e temos este podcast claro um, mas, o, mas eu, ia, eu ia dizer que, que uh, eu, eu gosto muito acabamos por falar de várias coisas aqui que eu, que eu até gosto muito e acho que até uh, se tivesse que dar assim um, um, um tema uh, a, este, a este episódio é que uh, no fundo devemos fazer as coisas porque nos fazem felizes e não, e, não, e não porque 
uh, e não porque nos fazem sofrer, não é? Um, uh, não, porque há, há este, como tu disseste bem, como tu disseste bem, Joana, um, uh, uh, pronto, se uma coisa nos está a fazer infeliz, tipo, qual é que é o. Para que é sofrimento inútil, não é? Quando a vida é curta. Um, uh, eu que não queria deixar nesta, nesta nota, uh, queria, queria avançar. Há uma pergunta que nós fazemos sempre. É engraçado porque a Carla estava a falar que foste um bocado o. Assim, um fio condutor dela, dela voltar a desenhar. E é muito engraçado porque eu, eu ligo muito uma curta que nós fizemos para o, o 48 Horas, que acabou por não ir hum. para a frente. Eu ligo muito isso ao fato de ter conhecido muita gente agora nesta área e estar a trabalhar em muita coisa. A porque, do Mauro? A do Mauro, exatamente. Ah, porque, sei, sim. Porque conheci lá o Mauro e depois estive a fazer um, um trabalho que foi durante um ano e meio que, que não era muita área. E depois, quando entrei em freelance, vi o Mauro à uma da manhã no bairro Alto falámos não, não nos tínhamos visto depois da curta ainda, fomos mantendo o contacto e depois ele apresentou-me ao, ao Miguel Leão e ao pessoal dos Comicalet e entretanto fiz muitas amizades lá que deram muitos trabalhos e acho, acho que és um bocado por causa disso também oh, obrigado, eu, eu fico feliz porque genuinamente o que, o que eu quero é mesmo que toda a gente esteja a fazer o que, o que a faz mais realizado e feliz um, e se for comigo, melhor ainda <risos> uh, não, mas eu, eu ia perguntar uh, agradeço imenso, agora estou todo, estou todo envergonhado porque não estava à espera do, do Love Fest mas, um, uh, mas eu, ia, eu ia perguntar, que nós costumamos perguntar uh, sempre se tem alguma recomendação um, uh, Carla Uh, sim, eu posso, já, já que tenho, temos estado a falar da banda desenhada e ilustração, vou aproveitar para recomendar um, um dos livros que, que gostei mais de ler recentemente, que é o, o livro A Casa, do Paco Roca, uh, e é uma excelente obra de, de banda desenhada, muito, muito simples, muito pessoal, lida muito com... Um, as memórias de uma família em torno de uma, de uma casa em que todos eles têm experiências e acho que é uma coisa com a qual toda a gente se pode identificar tem a ver com, com a passagem do tempo com, com a vivência em família é um livro que é, que é super melancólico mas é muito bonito e foi uma história que, que eu adorei ler e só posso um dia sonhar fazer uma coisa que seja metade do bom que, que este livro é por isso fica a dica Bruno <risos> Opa, eu, eu pensei em recomendar aqui pronto, eu vou fazer duas recomendações faço uma rápida para quem está interessado na, na questão de sound design e, e de som no geral que é um blog que eu sei que é a Sound Effect ou seja, tem livrarias de sons e, e bibliotecas de sons e, e tem um blog que aborda muito desde cinema a jogos a, é, é um bom blog mas a minha dedicação de sempre será o Hitchhiker's Guide to the Galaxy quem não leu, é. pelo amor de Deus, leia porque é muito engraçado o Douglas Adams era uma pessoa que detestava escrever ele escreveu aquilo porque o editor ia para a casa dele e disse eu não saio daqui enquanto tu não escreves 20 páginas eu vou ficar em tua casa a chatear-te a cabeça até escreveres uh, e ele escreveu 5 cinco, cinco livros, cinco livros incríveis uh, que dão perspectivas sobre o universo muito particulares e de uma forma muito engraçada e acho que são dá para rir muito e para se descobrir coisinhas sobre, sobre como lidar com a vida uhum. muito bem, bem. Uh, eu, vou, eu vou tens alguma recomendação, Mozi? 
Hum. Olha, só porque estive a ver hoje de manhã, estive a rever, melhor, prometi que a mim mesma, em vez de ver coisas novas, vou rever o Girls todo, outra vez. <risos> e acho e recomendo agora, para quem não viu, que veja, para quem já viu, que reveja, porque já passou tempo suficiente para esta série parecer um bocado datada. E é interessante ver. Acho que é um bom retrato de uma geração, num sentido caricato. E uhum. pronto, eu acho que já acho não, de certeza que melhor sabe o que é que eu estou a falar, estivemos a falar um bocado sobre isto sim, hoje. Sim. E acho que na altura que viste pela primeira vez ainda estávamos a viver demasiado o início dos anos 2010 para agora as coisas que estava a ver, pelo menos nos primeiros três episódios, parecerem bastante cómicas e divertidas acima de tudo, porque já não parecem personagens tão reais, mas parecem mesmo uhum. caricaturas de, num sentido muito sim, geral, eu... vago. De, yeah. de um tipo específico de raparigas de uma geração específica of a generation, estás a ver? Sim, of a a voice of a generation um, a voice of a generation just a random sim. generation Sim, eu ia, ia não, eu, por acaso tem piada porque nós falámos sobre isso e eu, eu acho que sempre me fez alguma confusão as pessoas que uh, na altura uh, olhavam para a série de uma maneira quase tipo aspiracional, certo? Tipo, ah, eu, eu identifico-me imenso com a, com a Ana ou com, a, ou com a whatever, não é? Ou com a Xoxana, tipo... Ou com a não. Não, exato. Eu, porque para mim, eu sempre achei que, que era uma sátira, não é? Tipo, uma sátira sim, de, de costumes. Sim, sim, de, sim. Mas moderna, obviamente. E que, e que, hoje em dia, conhecendo a personagem da vida real, quer dizer, conhecendo como qualquer pessoa, pode conhecer uma pessoa, uma celebridade, não é? Mas do que se sabe da Lina Dunham, é difícil de perceber se é de propósito ou não, mas que funciona, e eu acho que está... Muito, ou seja, acho que é uma questão irrelevante porque funciona como sátira, de qualquer das maneiras. Mas, uh, uh, mas acho que está tá forte e tem, tem ótimos momentos. Eu, eu lembro-me de achar que se perdeu um bocadinho. Uh, há uma cena que eu odeio no, no, no filme, <risos> no, na série. Não, há uma, específica, há uma específica que eu achei especificamente que é, que é má escrita. E agora estás-me a lembrar e tu ficas zangado só de pensar nisso. Que é quando. Não, mas vou dizer. Não, mas vou dizer porque é quando. É quando, do nada, para aí na segunda temporada ou assim, a Anna, a personagem principal interpretada pela Lena Dunham, descobre que tem OCD. E é, e é, mas sempre teve. E eu, eu odeio isso porque eu acho, acho isso má escrita. Acho que é tipo, ela decidiu, ah, esta personagem tem que ser mais interessante agora. E então vou introduzir uma coisa que não estava aqui. Pronto, achei que era out of character. Achei Na que altura era... não, não achei isso, até nem dei muita importância a. Não sei se. Isto, é, isto considera spoiler estar a falar sobre isto? Ah, Bem, não, não é, um, é um episódio e depois nunca mais se lembram disso. Mas eu lembro tipo, aquilo que me funcionou no Girls na altura porque pronto, nunca tinha visto muitas séries deste género, foi que as histórias, tipo, cada... obviamente todos os episódios em conjunto são uma narrativa grande, não é? Tu acompanhas ali o desenvolvimento das personagens e não sei o quê, mas na... em quase todos os episódios, e à medida que a série vai andando para a frente, mais para as temporadas do meio do que nas primeiras até, havia muitos episódios que só existiam como world building, Exato. não serviam por... não tinham nenhuma punchline no uhum. fim, não tinham nenhum objetivo, e tu acabas a série e ficas com a sensação que tiveste mais a assistir a um retrato de um grupo de pessoas do que propriamente a ver uma história, portanto Exato. depois quando mais tarde fui estudar cinema percebi que era um bom exemplo do que é que tu podes fazer com o showing em vez do telling porque mesmo que no início da série haja claramente um objetivo e tu percebes onde é que eles querem levar a coisa a certa altura tu já estás só a viver com elas e estás a... Sim, e já, é quase já que tu concordas ou não tu simplesmente estás ali numa de Miron 
a ver toda aquela intimidade que elas partilham e, e pronto, eu achei, achei interessante na altura e uh... pronto a Joana, a Joana disse a palavra secreta do episódio 2, que era Mirona. Mirona. Um, portanto, parabéns, ganhaste o nosso prémio, é um treino de cozinha. Um, é, eu sempre quis, obrigada. Uh, agradecemos aos nossos patrocinadores, ideia casa. Uh, então, um, eu vou dar uma recomendação. Uh, é uma coisa que a Joana, obviamente, não conhece, que é o Super Mutant Magic Academy da Julian Tamaki. Ah. Um, que é uma banda desenhada, era um webcomic também da Julian Tamaki, e que é uma espécie de. Uh, paródia de Hogwarts barra X-Men uh, barra adolescência um, mas eu acho que tem, tem tipo portanto segue o formato de tiras apresenta uma série de personagens que têm todas mais ou menos superpoderes uh, mas não é uma história de super-heróis é, é, um, é um estilo de humor muito sui generis e que eu acho que uh, uh, no qual me revi muito e, e que apreciei portanto fica essa recomendação uhum. Uh, não quero deixar de mencionar uh, uh, podem uh, seguir a Carla at C Carla Draw, não é? Uh, no Instagram. Exatamente, isso. Uh, Bruno, não sei se queres Garcês Áudio. Garcês no, Áudio. No Instagram, no Instagram também. Instagram, sim. Uh, nós temos o nosso podcast Péssima Arte, que, que está no, no Spotify e no, no iTunes, etc. Portanto, estão à vontade de nos ouvir uh, falar, de, uh, ver filmes connosco, basicamente, filmes caricados connosco. Uh, obviamente, uh, portanto, agradeço-vos imenso terem, terem cá estado. Uh, foi um prazer, adorei esta conversa toda. Muito bom. Também adorei. Uh, e, e, portanto, espero poder ver-vos, não sei se uh, no futuro, não, nem que seja agora aqui a gravar, de dizer neste programa, mas também temos outros, portanto, de certeza que vamos. Um, mas não era isso que eu queria dizer. Uh, eu, eu queria dizer, uh, obviamente, eu estou no Twitter, é de sexo gratuito, um, uh, a Mozi, uh, podem encontrá-la, é de Magda Patológica, uhum. no, no Instagram e no Twitter também, agora. Um, uh, não, no Twitter não, não No Twitter não, não estás, ok. Não estou, não estou. Não tô. estás, não estás. Estás só lurking. Um, Uh, e pronto, como, uh, foi, foi esta a nossa segunda temporada, uh, tentámos mudar algumas coisas, fizemos algumas experiências, sinto que em geral eu estou muito satisfeito, estou a falar por mim, não sei se, se a Mozi está, uh, eu estou muito satisfeito com o que conseguimos com esta temporada, uh, não sei se tens algum comentário final, Mozi, sobre isto? 6 de 10. 6 de 10, ok, muito bem. Uh, com, com o meu 10 de 10 dá um ótimo 8. Está uh, ótimo. Uh, eu gostei muito de vos ter aqui. Uh, temos, obviamente, os episódios todos ainda da primeira temporada, da segunda. Uh, espero podermos ter uma terceira temporada para continuar a falar sobre isto. Uhum. Um, não se esqueçam, pronto, de partilhar e ver os outros episódios. Já sabem que estamos no Spotify, etc. Um, e mais uma vez, mais uma vez. A todas as pessoas Exatamente. que participaram no, nesta temporada, também na anterior. E, e sim, espero encontrar toda a gente numa terceira. Exatamente. Portanto, uh, digam, eu... não, digam não ao sofrimento inútil e sim à felicidade, não é? E menos é distanciamento o... e mais aproximação. E... Exatamente. Yay! Yeah. 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 Foi bonito, foi bonito. É uma mensagem Pronto. bonita para ficar na season final. Muito obrigado. Acho ah, que pessoal, vamos ter que recomeçar. Desculpa, eu não gravei nada. Uh, <risos> tenho que fazer outra vez, desculpem lá. Quando é que querem que eu pare de gravar? Agora? Acho que podemos, acho que podemos. Eu vou parar. Agora? 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 O que é que fazes mesmo? É um podcast sobre o processo criativo com Mozi e Guilherme Trindade. É montado por Guilherme Trindade, 
A música é de Bruno Garcês, ilustração de Mozi 